0: Üdvözlöm a kedves hallgatóinkat és követőinket! Ez egy újabb értágító rész, és megint filmekkel fogunk foglalkozni. Ugye nyár van, nyár közepén kicsit ubork szezon, ezért gondoltuk kis Lórend kollégámmal, hogy, hogy ajánlunk nektek egy kis filmet. Filmeket fogunk ajánlani a következő jó néhány percben. lenkár Péter vagyok, és az előbb említett kis Lórend kollégám is itt ő Sziasztok! Na hát, én így gyorsan átpörgettem, van ugye egy applikáció, amit lehet, hogy itt a az értegító kereteiben még nem ajánlottam a hallgatóknak, de ilyen nagyon jó filmekkel foglalkozó applikációt használok most már több mint két éve, amiben össze tudod gyűjteni azokat a filmeket, amiket meg szeretnél nézni, és utána tudod osztályozni, tudsz róla véleményt írni, és a többi, és a többi. Na, ezt, az, ezt a Letterboxd nevű applikációt böngésztem ma, mert hogy ugye megbeszéltük, hogy készítünk egy ilyen podcastet, és hát ö, nem kellett ö, igazából túl sokáig visszagörgessek, ilyen, én itt gyorsan összeirogattam öt filmet, amiről szeretnék ilyen nagyon röviden beszélgetni veled, illetve ajánlani a hallgatóknak itt a nyári melegrem, hogyha éppen nem utaztok el, és otthon tengetitek a napokat, órákat, heteket, és kedvetek van valami filmet nézni, akkor itt el fog hangzani néhány film. Tőlem öt. Tőlem négy, de akkor teszek még egy záró jön értelemben, hogy...
1: Azért is ajánlunk ilyen filmeket, amelyekről szó lesz, mert hogy ugye nyáron szoktak kijönni általában a nagy blockbusterek, ugye Hollywood ilyenkor azért termel iparilag, és hogyha mondjuk újjátok már, vagy elegetek van ebből a blockbusterekből, gondoljunk mondjuk a legújabb torra, például Love Thunder, vagy olyan filmekre, mint mondjuk egy Moonfall, vagy hasonló, de persze biztos vannak jobb produktumok is nyilvánvalóan, de hogyha mondjuk egy kicsit ki szakadni ebből a blockbusteres hitvilágból, akkor érdemes azért visszakacsingatni a is, múltba is. Hát mi se teljesen új filmeket hoztunk azért pont emiatt talán, hogy akkor szakadjunk el ettől a hollywoodi körtől, vagy világtól, és hát akaratlanul is nálam például három ausztrál kötődési film is felkerült erre a négyes mini listára, de van itt még más érdekesség is, illetve kiegésztenem ezt a dolgot, hogyha otthon tengőtök nyári kárnikullában, de mondjuk lehet, hogy viharos is a nyár, hogy olyankor meg beszorul az ember a, a sötét kis szobájába, és akkor hát leszik, leszitek két dráma és triller meg pszichó, ami akkor még
0: jobban üthet és hathat. Nálam is van két ausztrál film, ugye ez nem véletlen, mert hogy beszélgettünk az elmúlt pár napban ausztrál filmekről, élményeinkről, mert hogy valamiért, anélkül, hogy megbeszéltük volna, belebele futogatunk ausztrál filmekbe, és rájöttünk, hogy igencsak jó és érdekes minőséget képviselnek az ausztrál rendezők. Nálam kimondottan nincs amerikai film, az ausztrálokon kívül inkább európaiak, de majd még lesz itt egy, majd zárásképpen egy érdekesség, mármint hogy más kontinense is ellátogatunk, és nem a feltétlenül a, a filmjeiről híres országokba is fogunk egy picit járkálni. Akkor jemén?
1: kezdjettem. Akkor kezdem én egy 2009-es filmről van szó, amit az első a listámon. Ennek a címe pedig a Fan Demons Land, és ez egy, hát lényegében, ausztrál thriller, dráma kategóriába esik bele. A rendezője pedig Jonathan Aufder helye. Bármennyire is hangzik ilyen, hát hollandusul az úriembernek a neve a rendezője. Egyébként ő tasmánia vagy tasmánia de ugye Pont ugyanúgy, ezt akartam mondani rá, hogy az, mintha ott holland telepesek is hát, Igen, lehet, igen. Hát is. pont ezért Fandyman's Land is, ugye? Hát annak idején, ugye, tehát maga a történet, nagyon röviden, tényleg a, a történet az a 19 század első felében játszódik, valamikor az 1820-as években, hogyha jól emlékszem. És ugye annak idején azt tudjuk a történelem órákról, hogy a a britek hogyan gyalmatosították a félvilágot, így Ausztráliát is, meg persze az ember úgymond Tasmániát is. És hát annak idején például Sydney is egy fegyensztelepként indult be, adavitték a különböző fegyenceiket, elítélteket ugye a, a britek, és hát fegyensztelep, munka, és a többi. Így a lényegében Ausztrália, és hát ezen belül mondom, tehát tasmánya is. tasmánia a régi neve vagy akkori nevékként használt, tehát a Fun Demons Landet, de ez egy ilyen senki is be tud Igazából. Hát annak idején ugye a 19. század első felében vagy elején ezek a vidékek még teljesen lakatlanak voltak szinte, mondjuk kivéve ugye az ős lakosságot mondjuk ugye az Ausztrál-szigetet konkrétan, de ha én jól emlékszem, és ha jól tudom, nem tévedek, akkor konkrétan Tasmánia teljesen lakatlan volt, vagy esetleg téve jettek oda mondjuk ős lakosok, de hogy ö, úgymond életvitesszerűen egy népszámlálásban nem vehettek volna mondjuk részt akkor lakossági szinten. A Fun Demons egyébként egy, mondhatnám azt is, hogy ilyen úti filmnek is betudható, ugye itt is egy fegyenztelepen ö, kezdődik a Story, egyébként megtörtént esetet dolgoz fel, és aztán pedig, hát nem mondom azt, hogy kitör a káosz, de, de nagyon durva dolgok történnek majd az adítéltek között, vagy hát közöttük is. Fan Demons Land 2009 thriller, és nagyon okrés ütős film lehet, az hozzá egy kis gyomor is azért, tehát nem annyira egyszerű. Illetve azt akartam még mondani, vagy kiemelni, hogy konkrétan ismertebb színészek nincsenek ebben a filmben, legalábbis számomra. Ilyeneket találtam, mint Oscar Redding, vagy Arthur Angel, Paul Ashcroft, tehát hogy teljesen ismeretlenek, lehet, hogy mások számára nem. És hogy mondjuk a rendezőről még csak annyit, hogy After heidi uh, igazából ez az leg, egyik leg... Hát, vagy mondhatni, az ismertebb filme azon kívül inkább, vagy a rövid filmeket uh, rendezett, ilyen címe, hogy Hellas Gates, vagy Two, uh, Two Devils, illetve van egy sorozat is, amiben közre a Cop Hard, és még egy, egy ilyen short film, tehát rövid film, antológia szerű filmben rendezett egy The, Tur- The Turning uh, című antológiában a Fog című filmet,
0: tehát rövid filmet. Tehát kb. ennyit tudunk a rendezőről. Maradjunk akkor még Ausztráliába, hogyha úgyis ez itt a zászlós hajunk. Nevezzük akkor így, Nevezzük a így már. Ha már az angol kolonizációról beszélgettünk. The Nighting-nél az én film, nem meg a címe, már mint amit én, én ajánlok, a rendezésben nem szóltam bele. Azért is ezt hozom, vagy nem, nem ezt írtam fel itt a listára, de hogy kb. ugyanabban az időszakban játszódik 19. század első negyede. Itt egy itt egy ír származású oda települt családnak a megpróbáltatásait, és ugyancsak elég durva és, és naturalista módon bemutatott hányatatott sorsát nézhetjük, főleg majd aztán a, 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 a hölgynek, a a, hölgy, a család hölgy tagjának a, a, az elég a, a embert próbáló útját követhetjük, illetve, illetve az ős lakos az őslakosok szerepét az akkori időben ott Ausztráliában ide is gyomor kell, ahogy a, a te általad említetthez Olyan dolgokat láttam ebbe a filmben, amiket nem feltétlenül szoktak képrevinni. Amúgy az a az a rendezőnő, akinek most nem fog eszembe jutni a neve, elég, elég jó filmjei vannak, úgyhogy most lehet, hogy Jennifer Kent, de nem akarok hülyeséget mondani, de Kent a vezeték neve mindenképpen. Szóval hogy érdemes utána nézni ennek a rendezőnőnek is a többi filmjé után is, úgyhogy, úgyhogy ajánlom. Most nem jut eszembe, milyen madár ez a csalogány, azt hiszem, csalogány, mert hogy a, a fősnő nő amúgy szépen énekel, és uh-huh. mindegy szal, érdemes utána keresni. Azt 2018-as. Hát az én következő
1: két filmem akkor már egy, egy évben kerültek ki, vagy lettek bemutatva. Az egyik az szintén egy Ausztráliá téma, ugye, és az a cím, hogy The Hunter. 2011 ben jelent tehát meg a rendezője Daniel Night Netheim, és hát itt már vannak mondjuk ismertebb szereplő kis színészek, mint például Willem Defoe, Sam Neill, Francisco O'Connor vagy... Kellen Malvi, ha jól vettem az úriember nevét. A Kellen Malvi egyébként az a srác, ha annak idején, a Safety Pro Gimme-re még. Volt egy ausztrál sorozat, annak idején 90-es futott, és volt a Drezik nevű vagánygyerek, aki hát rossz fiú is volt, Na, hát ő ez a Kellen Malvi. Egyébként pedig játszott van Avder head a az egyik uh, filmjében, vagy sorozatában is, talán, ha jól emlékszem. Úgyhogy lehet hát nyilván visszatérő ember, Ausztráliában azért mégiscsak lehet ilyeneket találni. És ugye az a a Hunter az egyébként kapott magyar alcímet, az Orvadász címet kapta. Egyébként ez egy dráma, thriller, és egyébként ez is egy uh, tasmaniában játszódik, úgyhogy még ez is stimmel az előzővel kapcsolatban. Uh, ez egy, tényleg egy dráma inkább, mint thriller, de tehát én ritkán könnyezek meg filmet, de amikor ezt a filmet először láttam ilyen 12 környékén, akkor, akkor a film végén könnyek jöttek ki a szememből, lehet hogy, lehet, hogy mást nem érint meg annyira, és nem is akarok bennem menni a történetébe, mert, mert szerintem ez, ez úgy tud ütni ez a film. A rendezőnek egyébként még olyan filmei vannak, ő is egyébként rövid filmes többek között. Van egy olyan, hogy The Beat Manifesto, ez talán 95-ös. Van egy sorozat, amit ő nyomott mégis, ebben is játszik a Kellen Málvé, ez a rás című sorozat, ez 2008 és 11 között futott Ausztráliában, és van egy fekete komédiája még 2000-ből, az Angst címre hallgat. Egyébként maga a Hunter, a The Hunter című film, az egy regény adaptáció, ugyanaz a címe, Julia Lake-nek a, a regényéről van egyébként szó. És itt ennyit röviden a Hunterről, orvadez, tehát hogy, ha tasmány orvadez, gondoljuk, hogy miről lehet szó, de tényleg többet nem mondok el róla. Érdemes megnézni szerintem. Mondtad, hogy két film van. Ja igen, a másik 11-es az a Shame című film. Ez egyébként meg angol, és a Shame ugye az pedig Steve McQueen-nek a rendezése, a magyar alcím az pedig, vagy a magyar cím az a szégyentelen lehet, teljesen kontroverz módon egyébként címadásban, de mindegy. Ez egy erotikus pszichodráma, és ez is nagyon megfogott annak, hogy amikor láttam, ugye ebben Michael Fassbender és Carey Mulligan játszák a főszerepeket és ezt Steve megként mondjuk ismerjük már korábbi és későbbi rendezései alapján is, hiszen ő rendezte még a sémelőtt a Hunger című filmet, amiben szintén Michael Fassbender játszik, illetve majd később megrendezte a 12 év rabszolgasságot és van még olyan filmje is, hogy Widows és egy Blitz névre hallgató vagy címre hallgató film még azt a kettőt mondjuk nem láttam ezt a két utóbbit mondjuk és hát a Szégyent, a Sém, az, uh, az, az, az mondjuk egy nagyvárosi közegben a New Yorkban játszódik egyébként, és ugye fász benne a férfi főszereplőt, és hát tényleg erotikus pszichodráma. Tehát uh, le tudja tartózni az embert, hogy mondjuk egy, egy sikeres uh, hát manager, vagy nem is tudom, milyen, milyen munkája van a fickónak a filmben, milyen magánélete van titokban, vagy hogyan él, és
0: hogyan viszonyul a nőkhöz, hát hú, tehát hogy üt, <gül> durva. Hát még kanyarodjunk vissza akkor egy filmereig Ausztráliába, ez pedig a Snowtown című 2011-es film. Nekem ez teljesen kimaradt az életemből eddig az elmúlt 11 évben, nem olyan rég futottam bele egy, hát egy ilyen fű alatt mozgó jó filmekkel összegyűjtő cikk kapcsán, és emiatt került be ide az én listámra, és éppen a múlt héten, tehát pár napja láttam ezt a filmet. Hát, ha akartok, tehát ritkán, ritkán találkozok olyan filmmel, amelyik az első másodpercétől az utolsóig, és egy 120 perces filmről beszélünk, tehát egy, egy két, óra, két órás film, és végig ugyanazt a feszültséget tudja fenntartani, tehát egy percre nem enged el. Amúgy egy megtörtént esetet mutat be a film, szintén Ausztráliában, nem, nem, nem egy nagyvárosban, hanem egy ilyen, ilyen legeslegutolsó, ilyen ilyen miniváros jellegű ausztrál helységbe történnek gyilkosságok, és felhívnám a figyelmet a film egyik főszereplőjére, a a Daniel Henshall nevű nem csak film, hanem hanem színházi színészre is rettenetesen szuggesztív alakítása van, tehát... Hihetetlen milyen arccal, tehát hogyha először ránézel el, nem tudod képzelni arról az emberről, hogy, hogy embereket öl meg, tehát ide is gyomor kell, meg mindenképpen türelem, mert, mert elég nehéz azért kibírni azt, azt a két óra töménynyomasztást, de érdekes élményekkel gazdagodik az ember, úgy érzem.
1: Az én következő filmem egyébként... Az ja, bocsánat, még igen, a, még a bocsánat,
0: rendezőt akartam még megemlíteni, ő Justin kurtz és neki vannak még más filme is, majd lehet, hogy még fogunk vele foglalkozni. És az én a,
1: a kutósó filmem, ami következik, ugye a 2014-es D-Rover, ami egy ausztrál-amerikai korprodukció mondjuk, de hát inkább tekinthető Ausztrálnak, hiszen uh, maga az esemény is, vagy a story is igazából Ausztráliában játszódik, kies-sivatagos vidék, kicsit ilyen Mad Max után érzése lehet az embernek, vagy átérzése. Uh, nagyon és magyar címen kapott egyébként országúti, országúti bosszú. Hát valahogy úgy szerintem ebben a film azért több van, mint egy ennyire egyszerű cím. Egyébként műfailag a drámának, illetve hát inkább egy ilyen disztópikus drámának sorolható be, Ugyanakkor persze megvan a bosszú, tehát a revenge hangulat, meg kategória műfajlag benne. A rendezője pedig, jól lehetem, akkor David Michol, ő pedig szintén egy ausztrál és neki hát két nagyobb filmje van, vagy két jelentősebb film van még a Roveren kívül. Amit nagyon dicsérnek a kritikusok, az az Animal Kingdom. Ez korábbi, mint a Rover, és van egy későbbi, még a The King, vagy Alcímmel az 5. Henrik, ami egy történelmi dráma, romantikus, nem tudom mi. Az Animal Kingdom viszont, Nem láttam még, de most, hogy a Rover kapcsán kutakodtam, akadtam rá erre a korábbi rendezésére, és ezt nagyon-nagyon dicsérik egyébként, tehát ez egy ilyen kemény, azt mondják rá, akár még neo-noir is, nem tudom mennyire, azt már nem láttam, mondom, de hogy egy ilyen nagyon feszült krimi téma, sőt már már ilyen maffia film jellegű, haste film akár, Úgyhogy lehet, hogy érdemes azt is megnézni. A rover még csak annyit, hogy ebben ugye Guy Pearce és Robert Pattinson játszák a főszerepeket, és hát Guy Pearce viszi a primát, tehát én nagyon szeretem ezt a színész egyébként, is több nagy alakításra, meg jó alakításra van még nyilván ezen kívül. Illetve a Robert pattinson meg annyit, hogy ebben a szerepében, tudod, van az a monda egy másik film kapcsán, hogy sose nyomjál Fulkretént, Na hát itt van kretén uh, uh, karakter Petinzon által, viszont kellőképpen nyomja a kreténben, tehát nem nyom el, vagy full kretént, éppen ezért uh, még nagyon jó ez a karakter. Tehát egy kicsit ilyen sérült embert játszik benne, ugyanakkor pedig uh, ő is nagyon alakít ebben a filmben, és tényleg amire, amire utaltam még, hogy a, az a kietlen táj, amiben, amiben belecsöppetnünk az ausztráliai sivatokba, illetve az országútba, ez ugye visszaad valamit talán a, a Mad Max 1 vagy akár még a kettőből is. Nyilván azért mondtam, hogy disztópikus drámáról van szó, mert hogy a rover az, az úgymond a jelen időnktől számít, ha kb. 10 év múlva játszódik egy globális gazdasági összomlás után. Tehát ö, úgy látszik is, hogy azért a körülmények, a a képi világ, az emberek, mi volt, ahogyan megrennek a filmben, ezt mindig visszaadja. Tehát egy nagyon-nagyon kegyetlen ö, korképet kapunk lenyegében, viszont nem tudunk meg semmi konkrétumot arról, hogy, tehát, hogy mi történt korábban a világban. Egyszerre már csak belecsöppenünk ebbe, ebbe a sivatagos közegbe, és aztán pedig majd történik, ami történik. Nem egy óriási löket a film, de szerintem érdemes. Tehát, ha valaki vágyik erre a hangulatra, akkor, akkor ebbe bele tud cseppenni
0: igazából. Na én Ausztráliából átteszem a székhelyt most már Európára, és uh, kezdeném két idei filmmel. Az egyik az Alex Gárlandnak az idén bemutatott Men című filmje. Ezt is nem olyan rég volt szerencsé megtekinteni. Hát ugye Alex Gárlandot szeretjük a forgatókönyvei miatt, ugye úgy ismertük őt, meg ugye 28 nappal később a part és a többi, és a többi. És aztán egy idő után belefogott a rendezésbe, és ugye gondoljunk az Ex Mahinára vagy az annihilation Na hát tényleg így, hogyha összegyúrnád ezt a két filmet, akkor, akkor megkapod a ment, de de itt is, tehát minden olyasmit fogsz látni ez alatt a 100 perc alatt, ameddig a film tart, amire totálisan nem számítasz. Tehát Alex Gálánnak van, és most már épül ki egy olyan, egy olyan stílusi egye, amit szerintem, hogyha nem tudod, hogy kinek a filmjét nézed, rögtön rá fogsz ismerni. A cselekményben még ha akarnék, se tudnék belemenni, mert, mert effektív nem tudom elmesélni, hogy miről szól ez a film. Érdekes víziója van a, a Garland Fickónak, úgyhogy, úgyhogy aki kíváncsi az ilyen újdonságokra, az mindenféleképpen keressen, ránézen utána. A másik az egy román film, ennek az a címe, hogy R.M.N., ezt Krisztián uh, Mundzú uh, rendezte, és szintén idén a Káni filmfesztiválon lett bemutatva, vagy nem szintén a káni már a men az, ne, ha bár, de azt hiszem az is ott. Na mindegy, ebben most nem szeretnék belebonyolódni. Um, elég frissen sikerült uh, ezt az eremen című uh, filmet megtekintsem itt nagyváradon ráadásul, mert hogy ugye a káni filmfesztivál után egy elég nagy. Uh, Hát utra indult a rendező és a csapata, hogy bemutassák rengeteg helyen ezt a filmet, és szerencsére Nagyváradon is megálltak, úgyhogy egy ilyen közönségbemutatón nézhettem meg a filmet. Itt sem mennék bele, röviden, tényleg csak itt Európa vagy Románia közepén zajlik egy történet, biztos hallottunk a. a a koronavírus járvány előtt volt az a sztori a nepáli vendégmunkásokkal a pégségbe, Ez az alaptörténet, de aztán ott bonyolódnak a dolgok, ugye ott román, magyar és német nyelvű emberek lakják azt a bizonyos falut, és rengeteg bonyodalom történik, elég, elég hiteles kor és társadalom rajzott kapunk a, a román rendezőtől, és zárásképpen, vagy és majdnem zárásképpen az utolsó filmem az igazából három film, de hogy hogy szeretnék így egyszerre beszélni róluk, mert hogy van ez, a, van ez a Joachim Trier nevű norvég rendező, aki amúgy Dániában született, és semmi köze nincs a Lars von Trierhez. Hát kialakult egy ilyen Oszló trilógia nevű, három filmből nevéből következik, hogy három filmből álló város bemutató, mint hogy nem úgy kell érteni, hogy, hogy, hogy kimondottan város mutatja be, hanem, hanem Oszlóban történik természetesen, mind a három story. Az első az még 2006-os, annak az a címe, hogy a szerzők, illetve, illetve illetve van egy 2011-es, annak az a címe, hogy Augustus-Oszló, vagy Oszló augustus már nem emlékszem pontosan a sorrendre, illetve tavaly mutatták be, és elég nagy közönség siker volt a, a világ legrosszabb ember című szintén Norvég film. Jó úgy nézni a filmeket, hogy, hogy egymás után, mert hogy, mert, hogy tényleg egy, egy jó kis körképet kapunk a, a norvég társadalomról és a, a, hát a velünk vagy hozzánk hasonló generáció mindennapjairól mint férfi, mind női szempontból, úgyhogy, úgyhogy érdemes nem csak, a, ahogy Lóri mondta a műsor elején, amerikai blockbusterekre hangolni, hanem, hanem azért vannak Európában, és Európán kívül is lásd, Ausztrália azért uh, elég ütős filmek, és, és, uh, és jó nem bekorlátozódni, hanem, hanem azért uh, uh, kicsit így nyitottabb szemmel uh, követni a filmkultúrát, és ha már itt tartok így záró mondatként, akkor, uh, hogy hogy olyannyira nyitva tartom a szemem, hogy, hogy szintén az elmúlt hetekben volt szerencsém indonéz, argentin és guatemalai horrorfilmet is megnézni. Uh-huh. Nem volt mindegyik jó, nem tudom mindegyiket dicsérni, de, de szintén betekintést uh, nyertem a, akár az indonéz, akár a guatemalai kultúrára ezeknek a horrorfilmeknek a segítségével.
1: Na hát nekem is van még plusz három címem azért, zárásképpen. Három különböző műfaj, de szintén vissza kell, vagy hát emigrálnunk kell megen Ausztráliába emiatt, mert hogy mind a három film Ausztrál Az egyik az egy, az egy krimi igazából, a Mystery Road címre hallgat. Szintén sivatag van benne is Ausztrália. És... Ausztráliában elég nehéz, nem sivatagos. Hát mondjuk fiam. igen, a apartmenti részeket kivéve, igen. Mondom, ez egy inkább egy krimi lenne, vagy krimi-triller, akkor lenne egy vígjáték egyébként, az c- viszont ez mondjuk, ha emlékszem, akkor New Yorkban játszódik, de Ausztrál film egyébként, az a cím, hogy Noise és ebben Tim Robbins és William Hurt játszák, például az egyik két főszerepet, akkor így fogalmazok csúnyán. Nem láttam még egyébként, csak úgy rábukkantam címre, illetve olvastam róla, de úgy nem tűnik rossznak. De annyit mondok róla, hogy ha az embernek elege van a nagyvárosban arra abból, hogy akár éjjel, nappal, reggel, bármikor megszólal egy autóriasztó, vagy bármilyen más riasztó, és már rohadtul unod ezeket a dolgokat, és nem is tud őket úgymond lelőni, akkor ezt a filmet látnod kell és nem is mondok többet róla, illetve van még egy horror is, ami pedig a Wolf Creek, erről lett már halott te is korábban, ez egyébként elég ismert is van értelemben, és hogy jól tudom, akkor ez egy megtörtént témát, sztorit dolgoz fel ez a történet, illetve maga a film. szinte járunk az ausztrál sivatagban nyilvánvalóan.
0: Elég félelmetes nálam, azzal el magát, hogy lett kettes rész is. Igen, igen, van, van, van egyébként, sőt a sorozat is van egyébként belőle. Ja, igen, igen. Úgyhogy, és azt hiszem,
1: abból két évad van. Na mindegy. De tehát meg lehet nézni, azért elég
0: beteg szerintem a Wolf Creek, úgyhogy érdemes egy ilyen horrorot is néha megnézni. Na hát nézzetek ausztrál filmeket, de nem csak, illetve természetesen járjatok moziba, és nézzétek meg a, a legújabb blockbustereket és film kasszos sikereket, akár így, így mondanám. Ennyi lett volna már ez a filmajánlónk, majd még jelentkezünk ilyen, ilyen ajánlóval, minden esetre iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és kövessetek be minden fontosabb podcast-tel foglalkozó platformon, minket értágító címen, vagy rádió ért címen megtalálhattok minket. Köszönjük szépen a figyelmet és kellemes nyarat! Sziasztok! did <laughs>